0: Shambawa Road to Japan 2014, jour 1, ici Misaki en direct du Japon, où les Hekebi ont essayé de faire monter la température, mais ça s'est pas trop vu à l'extérieur. Et voilà, je suis bien arrivé au Japon en 2014 pour la 7ème fois d'affilée. Il n'y a pas eu trop de problèmes avec l'avion, on est arrivé en un seul morceau. Et donc, comme vous les avez pu le comprendre dans la phrase d'intro, euh, il ne fait pas très chaud forcément, hein. c'est pas une, tempé un, une température, une saison où il, où il y a beaucoup de, euh, de, de chaleur dans les rues de Tokyo, euh, donc euh, ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit point météo euh, au, bout de, au début de chaque épisode, alors en fait quand on, on a atterri, euh, le, le commandant de bord nous a annoncé 14 degrés, on s'est dit bah, 14 degrés c'est mmh. génial, c'est hyper chaud tout ça, bah, je m'attendais à ce qu'il qu fasse direct euh, les 3, 4, tout ça, et puis il en 14, et euh, alors ça pouvait aller, mais le problème, c'est qu'il y a du vent. Et là, le vent, en fait, 14 degrés, c'est vraiment très théorique. Et que le vent, euh, ça fait chuter gravement la température. Et au final, bah, il fait assez froid. Donc, le manteau est quand même très bienvenu euh, chez tout le monde. Euh, donc, du coup, on s'est un peu fait piéger. Puisqu'au début, on a dit, bon, bah, ça, il fait pas trop trop froid. On a laissé un peu de côté, euh, euh, genre, les écharpes, les gants, les trucs comme ça. On a peut-être eu un peu de tort parce que finalement, c'est vrai qu'avec le vent, il ne fait vraiment pas très, pas très chaud. Et à la fin de la journée, on a terminé à 4. Donc, il y a vraiment un beau différentiel entre le bah, midi à peu près quand on atterrit puis vers le soir quand on est rentré, vers, vers 22h30. Donc, euh, donc, voilà il ne faut pas se laisser tromper. Il fait quand même froid à cette époque-là à Tokyo. Euh, et par contre, quand on a regardé la carte pour sur les autres villes où qu'on va visiter, euh, et ben Osaka et Sapporo, il fait pas beaucoup beaucoup plus froid en termes de température, mais il neige donc oui. Alors Sapporo, c'est pas vraiment du tout étonnant puisque c'est limite il neige toute l'année, hein, comme en Bretagne où il pleut toute l'année. Mais euh, le plus étonnant, c'est effectivement c'est Osaka où euh, moi je pensais que c'est limite là où il ferait le plus chaud euh, durant le séjour puisque c'est un peu plus au sud quand même que que Tokyo. Enfin c'est surtout beaucoup plus à l'ouest, euh, mais mais là en fait bah, il neige a priori, donc on verra euh, dans un peu moins d'une semaine quand, quand on s'y rendra euh, quel temps il fera. Euh, mais en tout cas voilà on est prévenu, euh, on n'aura aucun répit pendant, pendant les deux semaines, il fera froid partout. Donc du coup pour se réchauffer, euh, ben, quoi de mieux que de commencer par un bon petit resto, surtout un bon petit resto qui réchauffe bien euh, l'estomac euh, et le palais, je veux bien entendu parler du coco euh, Ichiban. Qui, euh, si vous avez l'habitude de me suivre, hein, vous, vous connaissez déjà puisqu'il s'agit euh, d'une des, des chaînes euh, très connues euh, de, euh, de Curie. Donc ça s'appelle... Euh c'est quoi la... Enfin, exactement, je crois que ça s'appelle. Voilà, Coco carré, euh, Coco Ichiban. En gros, bon, c'est le meilleur curry du monde. Euh, et c'est vrai que c'est vraiment très, très bon. Il y a énormément de variétés. Euh, il y a aussi bien, par exemple, du curry euh, aux légumes, du curry à la viande, au poisson. Mais il y a vraiment toutes les viandes disponibles, toutes les cuissons, toutes les garnitures. Donc, il y a vraiment énormément de choix. Euh, mais ce qui fut vraiment sa grande spécialité, que, et, que pour, et pour ça aussi que, que je viens souvent, c'est qu'on peut choisir donc, son, son degré d'épice. Donc l'année dernière, ou il y a deux ans, je crois que c'était il y a deux ans, j'avais testé le level 4. Euh, et là, j'avais conclu très modestement que c'était ma limite à ne, pas dépasser, à ne pas dépasser. Et surtout à ne pas euh, retenter, puisque level 4, en fait, c'est. C'est tout à fait mangeable, mais c'est voilà, juste mangeable, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément du plaisir à déguster la nourriture, c'est plus un concours de, de survie pour savoir si on réussit ou pas à manger le plat complet. Donc, 3, c'est déjà pas mal, puisque ça permet à la fois d'avoir euh, bah, un plat très épicé, mais en même temps de, de déguster un minimum. Donc là, j'ai repris 3. Euh, bon, ça, je, mais j'ai quand même assez bien souffert. Donc, euh, comme quoi, j'ai bien fait de ne pas retenter 4. Alors, comme vous pouvez le voir sur le blog, hein, je, je vous ai mis en photo mes deux principaux alliés quand on tente l'aventure au Coco et Cheban c'est euh, le brodo. Donc ça, c'est le brodo qui n'existe dans aucun autre restaurant au Japon. En général, quand vous demandez de l'eau, ils vous amènent verre par verre. Donc c'est un peu délicat si vous devez boire beaucoup, beaucoup d'eau. Donc comme c'est le cas dans les restaurants de curry, eh bien, ils mettent de base le gros brodo à côté, la carve d'eau. Comme ça, on n'a pas de problème et on peut se, se servir à volonté de l'eau pour rafraîchir un peu la bouche et l'estomac, Elle le surtout. Et donc... Euh et le deuxième allié, c'est euh, la salade de maïs que je prends à chaque fois que je prends du curry parce que ça permet de faire une pause entre donc, le, le plat très épicé, donc avec un, un plat plutôt frais euh, qui a de l'eau aussi en même temps dedans, euh, très, voilà, très frais, très froid. Et donc il contraste bien, il permet de, de passer de l'épreuve sans encombre. Donc du coup, euh, après voilà, être bien rassasié, on est allé faire la principale euh, activité de la journée qui était déjà prévue euh, depuis euh, quelques temps. Euh, C'était, euh, comme vous pouvez le voir également sur le blog, lié encore une fois au AKB48 qui euh, organisait aujourd'hui le dernier jour, enfin le, plutôt le quatrième jour de leur Request Hour. Alors, je réexplique rapidement ce que c'est le Request Hour, parce que j'en avais déjà parlé dans la saison 2 quand j'étais allé voir le Request Hour des SKI 48. Donc là c'était pour les akb 48. il s'agit tout simplement d'un concert sur euh, les, un classement inversé de chansons euh, qui. Enfin, le classement est obtenu avec euh, après des votes des fans. Donc voilà, en gros, c'est un, une setlist list qui est, euh, qui est les, les meilleures chansons des fans. Enfin, oui et non, puisqu'il y a quand même beaucoup de tactique derrière, beaucoup de politique derrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'était très intéressant. Donc, euh, c'était organisé au Tokyo Dome City Hall, qui est donc une salle un peu, on va dire, euh, euh, un peu circulaire, euh, une petite salle de sport circulaire, euh, pas loin du, du Tokyo Dome, en fait. Euh, donc on y allait principalement pour euh, voir un peu l'ambiance pour euh, aussi s'acheter des goods euh, puisque donc là vu que c'était le quatrième jour, euh, qu'on était en plein milieu de la journée il n'y avait pas beaucoup de monde donc c'était euh, assez sympa euh, y avait pas, pas de queue à faire etc donc j'ai pu prendre ce que je voulais voir la photo de fin <rire> à la fin de, de l'article du blog euh, mais euh, euh, mais c'était pas là où euh, j'ai pu utiliser mes tickets puisque euh, ben, J'ai pas, pas réussi à gagner tout simplement des places pour le concert, mais donc du coup, je me suis euh, rapatrié sur le, le streaming en fait live euh, du concert dans, euh, dans les salles de cinéma, donc ce que j'avais déjà fait l'année dernière pour les SK48. Donc là, je suis allé dans une salle de cinéma euh, à Shibuya, donc en face de la tour 109 le ciné grand cinéma Toho. Euh, et donc, comme la dernière fois, donc ça permet de suivre le concert dans un, dans un confort assez, euh, assez bon, puisque euh, bah, les cinémas japonais sont, sont vraiment très, très, très bons. Euh, les sièges sont agréables. Euh, on peut prendre des sièges pour se rehausser si on est un peu trop petit. Euh, D'habitude, il y a des couvertures. Donc là, il n'y en avait pas. C'est un peu con, puisqu'il faisait un peu froid aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir un très grand écran pour suivre le, le concert. Et je pense qu'encore une fois, on suit dans des... Dans des, dans des conditions limites meilleures que, que si on était vraiment dans, dans la vraie salle. Donc du coup, euh, bah, pour résumer, le, le concert s'est vraiment très bien passé. Énormément de, de titres euh, bah, que j'adore qui sont tombés ce jour-là. Donc euh, un coup de chance, mais c'est bien tombé. Euh, mais encore une fois, ce qui a fait euh, presque, on va dire, le, le, le plus intéressant du concert, en fait, c'était l'ambiance. Euh, et l'ambiance qui s'est résumée à surtout quelques-uns, voire une bande de cinq potes qui étaient... Euh, qui étaient devant nous donc c'était vraiment des, des, des fans hardcore hein, qui, 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 qui eux aussi ont pas réussi à avoir de place euh, bah, dans la vraie salle et qui se sont euh, euh, bah, donc euh, retournés sur la salle de cinéma et donc là ils avaient bah, tout simplement l'intégrale le, le, hein, du parfait petit Wota euh, du parfait petit fan hardcore puisque donc ils avaient tous les sticks lumineux de, de toutes les couleurs en fonction des chansons et, et bah, ils faisaient euh, toutes les, les chorégraphies euh, donc les chorégraphies spécialement euh, pour les euh, pour les fans, hein, pas les, les, les chorégraphies des filles, euh, c'est-à-dire euh, qu'ils faisaient euh, plein de gestes avec, euh, avec leurs bras, etc., donc c'était euh, leur voisin, euh, c'était un peu, enfin limite, ils, ils devaient éviter les bras pour pas se prendre des, des droites à chaque fois, mais c'était vraiment très très comique, enfin euh, comique et très intéressant au niveau de l'ambiance. Euh, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, il y a même une, une fille qui est descendue, elle était tout en haut de la salle, elle a descendu pour demander s'ils pouvaient pas faire un peu, de, un peu moins d'agitation, parce que ça les empêchait un peu de, de, de voir l'écran de cinéma tellement qu'ils étaient vent totalement déchaînés, mais ils étaient vraiment fous, hein. euh, ils sautaient sur ils étaient limite debout sur leur siège, ils sautaient ils faisaient un peu n'importe quoi mais c'était assez marrant parce que bah, voilà, comme je dis d'une ça, ça mettait l'ambiance et puis de deux euh, bah, c'était marrant euh, de les regarder tellement à fond dans leur truc euh, donc voilà donc ça c'était pour la partie euh, vraiment concert, ce que j'ai oublié de vous dire c'est que bah, comme vous avez pu le voir sur, sur les photos sur, quand on est allé donc, euh, près du Tokyo Dome City Hall, en fait j'ai croisé et j'ai pu me faire prendre en photo avec les fameux, enfin avec deux des fameux OGS48 qui signifie donc Forty 48 euh, en gros les papi 48 et en fait euh, bah, c'était en fait d'anciens euh, policiers et détectives d'Osaka qui avaient été recrutés à l'époque euh, par Akimoto, donc le producteur des Forty 48 euh, pour faire un single donc ils ont monté une sorte de groupe de boys band de papy de, de plus de 60 ans anciens policiers de d'Osaka ils ont sorti un single donc c'était un flop total ils ont sorti je crois 800 et quelques ils ont, ils ont vendu 800 et quelques CD en une semaine et euh, donc après ils sont, ils sont dissous et donc maintenant en fait ils sont très connus parce que ils sont euh, attachés à la sécurité en fait c'est en gros les, les, les security guards des, de, 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 de l'ensemble des groupes de 48 donc on peut les voir à peu près à tout les événements, que ce soit les Uncheck Events, les concerts, etc. Euh, donc, euh, voilà, donc j'ai pu me prendre en photo avec ces, ces fameux Papi48. C'était assez marrant parce que on a, après, on a déconné. Après, quand je suis repassé devant eux, ils m'ont fait un peu le, le salut de la main. Genre, ah, salut, tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment très marrant. Ça, comme petite anecdote. Donc, du coup... Euh, ça c'était pour euh, la partie journée, euh, en, est en passant au Tokyo Dome, hein, vous pouvez voir certaines de nos photos, on a forcément repassé par euh, certains lieux où on repasse souvent, comme notamment le Jump Shop, hein, qui, euh, qui est un lieu incontournable pour, tout, pour, tout, pour tous les fans de manga, d'anime, etc. Il euh, y a aussi euh, un autre magasin à côté qui est en gros la Mecque hein, pour tous les fans de toutes les mascottes japonaises. Enfin, pas toutes les mascottes, mais une, beaucoup de mascottes japonaises, les plus connues. Euh, et notamment, euh, la mascotte de l'année, la plus connue, qui a fait le gros buzz cette année, c'est le fameux Funashi, qui arrête pas de crier, de bouger partout, euh, comme s'il était un peu sous ecstasy. Et donc là, il y avait un peu de bah, des, des gâteaux à son effigie, donc... Euh, vous pouvez voir la petite photo sur le blog. Euh, on a terminé euh, la euh, soirée par un petit repas dans le Genki Sushi, donc, qui se trouve à Shibuya, donc pas très loin de Tour sur 9, et donc pas très loin du cinéma où, où nous nous trouvions. Et donc le Genki Sushi, sa particularité, c'est que comme le Daruma qu'on avait testé l'année dernière à Osaka... Euh, il dispose d'un écran tactile donc à chaque place pour pouvoir faire sa commande, donc, ce qui est très pratique notamment pour ceux qui ne parlent pas japonais puisqu'il y a un menu traduit intégralement en japonais, euh, bah, c'est tactile, il y a les photos de tous les plats. Donc, c'est vraiment très, très, très euh, facile pour les étrangers. Et donc, euh, encore une fois, comme le Daruma, on commande et euh, les plats nous sont amenés en petite, euh, en petite voiture. en fait. Il y a deux rails qui sont superposés euh, en face de nous et qui servent à nous amener bah, les plats. Donc, il n'y a, a pas de serveur qui, qui se déplace. Donc là, c'est tout est automatique. Les plats nous arrivent euh, voilà, en face de nous. On se sert, On appuie sur un petit bouton. La voiture repart dans l'autre sens. C'est très marrant. J'ai pris une vidéo, normalement. Vous pourrez aussi sûrement la voir sur le blog. Donc voilà, ça, c'était pour le côté sympa. Sinon, c'est un traditionnel sushi bar, kaiten sushi, comme on peut en voir plein d'autres. Il y a énormément de variétés voire même peut-être plus que dans certains autres sushi bars qu'on avait testés, euh, dans le sens où on peut aussi commander plein d'autres trucs autres que les sushis, à savoir euh, des frites, des, euh, des sortes de tebasaki, donc les, les ailes de poulet, euh, bon, voilà, plein d'autres trucs qui nous font un peu penser à une sorte d'izakaya dans un kaiten sushi, c'est assez original. Euh, moi j'avais testé un truc qui, qui m'a qui m'a attiré, en fait, quand, quand j'ai consulté le menu, puisque c'était marqué euh, « Super épicé, Gekikara », donc en japonais. Euh, attention, il euh, y avait deux flammes à côté. Euh, attention à vos risques et périls, tout ça. Alors, j'ai commandé, j'ai dit « Allez, on commande ». J'ai goûté, Q sec, hop, en un seul morceau, et j'ai rien senti. Alors après, je me dis « j'ai rien senti. Est-ce que c'était vraiment si épicé que ça Ou est-ce que tout simplement, en fait, le, le coco ichi de, de, de ce midi ne m'avait pas tout simplement anesthésié le palais, l'intestin, euh, l'estomac, tout Puisque euh, bah, plusieurs heures après l'avoir mangé, je le sentais encore au fond de moi. Donc, euh, c'est vrai qu'il qu il, bah, il me, il me sera resté bien, bien longtemps. Et je pense que le niveau 3, effectivement, je, je, je le redépasserai plus avant longtemps. Donc, euh, en tout cas, euh, ça ne m'a rien fait, ce. Cette espèce de maquis saumon super épicé, mais en tout cas c'était très bon. Voilà. Euh, c'était une première journée assez courte au final, euh, même s'il y a quand même eu beaucoup de choses. Enfin, on a quand même bougé dans pas mal d'endroits. Euh, c'était, c'est passé assez vite puisque effectivement au niveau time, au niveau temps, et eh ben c'est quasi en fait seulement une demi-journée puisque on est arrivé le temps qu'on arrive à notre hôtel, euh, bah, il était environ euh, midi une heure. Euh, donc voilà ça fait une grosse demi-journée qu'on termine à quasiment minuit euh, mais donc ça nous a permis de, quand même de, de tester un peu le, le temps, le climat, donc le, le froid, il euh, faut dire qu aussi qu'avec la fatigue ça arrange pas tout, donc je pense que demain euh, après un bon repos euh, et un meilleur équipement au niveau vestimentaire je pense que ça devrait un peu mieux le faire. Euh, on aura peut-être un peu plus de photos, euh, on sera un peu plus véloce sur les choses intéressantes à prendre en photo euh, et, on, et, on, et on visitera d'autres trucs intéressants. Donc n'hésitez pas à nous suivre également sur Twitter, sur le blog, sur podcast, etc. Comme d'habitude, je vais terminer, euh, je vais essayer de reprendre la bonne habitude de vous faire découvrir un mot japonais ou une expression japonaise par jour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le euh, mot japonais « Meguro ». Pourquoi « Meguro » Puisque euh, c'est le quartier... Plus, ex plus exactement la station euh, de euh, train de, de, de la Yamanote sur lequel euh, se situe notre hôtel euh, donc euh, voilà encore une fois c'est sur la Yamanote donc c'est pratique pour se déplacer et donc Meguro euh, en allant un peu plus profondément euh, littéralement ça signifie œil noir sauf que euh, un Meguro c'est un oiseau plus exactement sa race c'est un Bonin White Eye donc en gros euh, le mec il s'appelle Bonin White Eye, donc œil blanc alors qu'en fait en japonais ça veut dire œil noir et c'est un oiseau qui est jaune et gris alors c'est peut-être moi qui suis fatigué avec cette journée mais je pense qu'au niveau couleur il y a, a quelqu'un qui s'est chier dans la traduction ou je ne sais pas quoi, il y a un truc qui ne va pas là euh, ou alors en fait les noms des oiseaux et leur... enfin euh, voilà, tout, il n'y a, a rien qui n'a aucun rapport et je ne sais pas ce qui se passe au secours donc euh, ça va être fini pour ce premier épisode Et je vous donne rendez-vous demain Sayonara AKB